0: Rock and Cloud, donde el rock siempre quiso estar.
1: ¡Hola, caramelos! Igual que todo tiene un principio todo debe tener un final cuando jesús candela ideólogo factor y máximo responsable de todo esto que ha sido rock and cloud la plataforma como sabéis gracias a la cual existe este podcast que estáis escuchando me llamó para proponerme embarcarme en esta aventura la verdad es que sentí vértigo y tuve muchas dudas falta de tiempo inseguridades varias un nuevo lenguaje casi no conocía eh, todo, en definitiva, jugaba en contra de dar una respuesta afirmativa a su, pro a su propuesta. Pero aún así, eh, lo hice y debo decir que ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida. He aprendido y disfrutado lo indecible haciendo esto, colaborando con Jesús mano a mano en cada programa y formando parte de algo más grande que completan un montón de compañeras y compañeros a los que admiro y respeto mucho, Caramelo de Limón. Este programa, podcast que estés escuchando y que recibe en nombre de una canción de Vainica Doble es sin duda una de las mejores cosas que me han pasado en la vida y el feedback y cariño recibido gracias a todo ello es algo que siempre estará conmigo. No obstante, como digo, todo tiene un fin. Rock and Cloud deja de existir debido a circunstancias de fuerza mayor que tienen que ver con otros proyectos de mayor importancia para el sustento de quien lo organiza. Y como yo no entiendo caramelo de limón sin Rock and Cloud, aunque podía buscar otras vías para mantenerlo a flote, no voy a hacerlo. Me gusta que se acabe justo ahora, cuando la cosa está por todo lo alto. Atrás quedan tres temporadas de archivos sonoros que continuarán estando en la web de Rock and Cloud y en las demás plataformas habituales para vuestro disfrute. Hemos tenido una tonelada de canciones hermosas, hemos hecho programas especiales dedicados al pop barroco, a Laurel Canyon, a la música ochentera, a Brasil, a los nuevos tiempos a la música hecha en Valencia, a versiones de Dylan o a la música mod. Hemos tenido monográficos dedicados a Johnny Mitchell, The Kings, eh, The Smiths, Sprout, The Go wins Doctor Divago, Vainika Doble, Jonathan Reisman, The Cure o The Outers. Hemos repasado algunos discos alucinantes y poco conocidos y analizado a personajes insólitos en la historia del pop como Tim Maya, Jim Sullivan o Charlie Meguira. Y, sobre todo, hemos intentado contagiar nuestro entusiasmo por la música pop que ha sido el centro gravitatorio de nuestra existencia. La música pop entendida desde un punto de vista amplio, por supuesto, sin constreñimientos, pero pop al fin y al cabo. He dejado conscientemente, mmm, tanto al margen, otras músicas que me apasionan y que tienen más que ver con la tradición afroamericana, pero eso, espero, será objeto de próximos proyectos que ya andan rondando a mi cabeza. Por supuesto, se quedan muchas, quizá demasiadas cosas, en el tintero que me hubiera encantado contaros. Pero bueno, lo hecho, hecho está, y la verdad es que esto ha dado para mucho. Por eso no quiero que esto acabe sin dejar una despedida que yo considere que está a la altura de lo andado. He decidido que este último podcast consista en repasar una lista de 20 discos fetiche para deciros adiós. ¿Y qué es un disco fetiche?, os preguntaréis. Pues un disco fetiche no es necesariamente el mejor de la historia, ni siquiera debe contarse entre tu top 5 de discos favoritos, un disco fetiche es algo más. Son discos que uno no encuentra, sino que le encuentran a uno. Discos que significan algo, que marcan un hito en el camino. Que construyen de algún modo la persona en que nos convertimos, al menos en cuanto a gusto musical. Son tesoros importantísimos, y en este rato os quiero presentar algunos de los míos, sobre todo los que tienen que ver con el pop. El pop de canciones, de melodías, voces armonizadas y guitarras brillantes, un concepto que no sé bien si se entenderá inicialmente pero que espero que estos discos expliquen como si de un mosaico se tratara. Son discos además con los que he intentado huir un poco de lo evidente, aunque por supuesto no deja de haber grandes nombres para intentar que algunas, algunos descubran cosas nuevas. Porque eso ha sido el principal leitmotiv de todo esto, contagiar gusto, entusiasmo e intentar transmitir el poco conocimiento que tenemos y el mucho amor que nos inunda por la música. Espero haber conseguido algo de eso y por supuesto os agradezco enormemente la atención recibida y el cariño manifestado todo este tiempo. Y así pues, vamos con esto. Empezamos esta lista de 20 discos fetiche, que por cierto no sigue orden cronológico ni de importancia ni de ningún tipo, con un disco bastante desconocido, que sin embargo yo me he pasado la vida recomendando. Lo descubrí hace ya bastantes años gracias a las reediciones que de rarezas de los 60 hizo un sello subsidiario de Cherry Red llamado Red Hola. Bobby Jameson fue un cantautor de Illinois que, tras intentar despegar como estrella de folk rock, terminó sus días alcoholizado e internado en un psiquiátrico. Ariel Pink, uno de los músicos alternativos más importantes de los últimos tiempos, dedicó, por cierto, no hace mucho un disco entero a su memoria. Y en este álbum que acabamos de escuchar, Songs of Protest and Anti-Protest, canciones de protesta y antiprotesta, data de 1965. Ahí aún no se hacía llamar por su nombre propio, sino Chris Lucy. El disco era un brillante compendio de música folk llevada al terreno rock de forma parecida a como lo hacían The Verse o el propio Dylan cuando se electrificó, pero aquí además había unos arreglos complejos y sofisticados que se anticipaban, por ejemplo, a discos tan rompedores como Forever Changes The Love. Es una delicia de principio a fin que os recomiendo encarecidamente, de la cual escuchábamos I Got The Blues. Y dicho esto, pasamos a otro de los discos de la lista. En el número 19 tenemos eh, un álbum mucho más actual y hecho en mi tierra, Valencia. Como tantas otras cosas hechas aquí, Maronda ha sido un secreto a voces desde más o menos eh, 2011, año en que aparecía este El fin del mundo en mapas, con el que debutaban. Un disco de pop vibrante, elegante, atemporal, de canalización de influencias eruditas, en el que Pablo Maronda y Mark Greenwood, también guitarrista este último de La Habitación Roja, componiendo uno y arreglando y produciendo el otro, consiguieron realizar una colección de canciones absolutamente soberbias que yo nunca me canso de escuchar me parece sinceramente uno de los más acertados discos de pop jamás hechos en lengua castellana tal vez redondearan su fórmula en el siguiente, la alfebrería según los místicos, pero en este debut encuentro una mayor frescura y sobre todo unas canciones que me atrapan siempre, como esta infinita sin ministerio no te hace falta hablar.
2: No tiene más misterio Y si en algún lugar Converge el espacio y el tiempo Nadie podrá explicar Nadie podrá entenderlo Nadie puede opinar De ciencias y ministerios ella es tan guapa, tan guapa, tan guapa, no tiene perdón de Dios Y si está triste mi mundo no admite cualquier otra explicación Ella es tan guapa, tan guapa, tan guapa, no tiene perdón de Dios Y cuando Que no hay ningún remedio Las cosas de cristal
3: No admiten más
2: remiendos Ella es tan guapa, tan guapa, tan guapa No tiene perdón de Dios Y si está triste, el mundo lo admite Cualquier otra explicación es tan guapa, tan guapa, tan guapa, no tiene perdón de Dios. Y cuando
1: ponemos algo más serios y visitamos por primera vez Inglaterra, para descubrir no solo uno de mis discos fetiche, sino una de mis bandas fetiche también. Eh, comandados por Dan Tracy, uno de los personajes más imposibles de la historia del pop, Television Personalities fueron una anomalía que aportó infinitas dosis de originalidad, y Do It Yourself a la música facturada en su país en los 80. No suelen ser demasiado citados, pero en mi opinión, tal como más o menos decían en el título de uno de sus discos, podrían haber sido más grandes que los Beatles. Exagero un poco, claro, pero desde luego considero que son un pilar de mi universo particular gracias a discos como su debut And Don't The Kids Just Love It de 1981 o este en el que nos detenemos ahora, titulado The Painted World y publicado en 1984. Un disco de sonido destartalado y ambiente angustioso, un poco en sintonía con el post-punk más oscuro, pero sin abandonar un lado pop en el que Tracy era un auténtico maestro. Como demuestra esta barbaridad titulada Happy All The Time.
4: But they never saw the tears Mummy, mummy, please look at me, said Rupert with me As Rupert climbed a very high tree, he's as happy as he could be looking for rainbows In a star-filled sky And I'm just looking for answers And the reasons why I remember somebody told me That God loves me and you I don't know if they were honestly telling the truth And I wish that I was happy all of the time In my mind If I was happy all of the time In my mind, happy all of the time I was happy all of the time, in my mind If I was happy all of the time, in my mind Happy all of the time But I'm just looking for rainbows In a star-filled sky And I'm just waiting for the sun to shine I remember somebody told me That God is yours and mine But nobody ever told me That pigs could fly And I wish that I was happy all of the time, in my mind If I was happy all of the time, in my mind Happy all of the time And I wish that I was happy all of the time, in my mind Happy all of the time In my mind Happy all of the time All of the time
1: A uno de mis pilares en formato disco un trabajo que explica un poco el concepto de disco fetiche del que hablaba en la introducción del programa un disco que me hizo entender muchas cosas y causó una influencia en mí de por vida, sin él mi existencia no hubiera sido igual sin lugar a dudas, tal vez hablando de The Flaming Groovies, la banda de San Francisco comandada por Cyril Jordan, que tanta influencia tuvo para el surgimiento del punk sería más lógico quedarse con discos como Super Snaz, Teenage Head o Shaysom Action, pero yo me quedo con Now. Tras el abandono de la banda de Roy Lonnie, su vocalista original, los Rubies se convirtieron en una formación completamente diferente. El tono asalvajado y casi punk de sus tres primeros LPs dio paso al influjo de los Beatles y los Birds, y a una formación de quinteto pop en la que fue fundamental tanto como vocalista como en facetas de compositor Chris Wilson. Con él cruzaron el charco y desembarcaron en Inglaterra, donde les esperaba un sensacional productor llamado David Moons, que les ayudó a dar forma a tres discos impresionantes, todos ellos plagados de versiones de la época de la inversión británica y de rock and roll primigenio, pero sobre todo de tremendas canciones originales. Como decía antes, de los tres discos que hicieron en esta con esta formación, sería más lógico elegir el primero, Shake Some Action, que es realmente el clásico. Pero yo le tengo cariño especial a las canciones que pueblan Now, el segundo de esta etapa, de entre las cuales siento especial predilección por este Good Love None, sobre todo por una coda final que me parece absolutamente digna de Brian Wilson. <música> La verdad es que echando un vistazo general a esta lista de discos fetiche que os estoy presentando en este último capítulo de Caramelo de Limón y también a la trayectoria general del programa, me da la impresión de que siento bastante predilección por los perdedores, por las historias trágicas, por la gente que se quedó en el rincón de pensar del pop. Quizás sea así, pero en todo caso no se trata de un simple morbo. Muchas veces el talento no va por el cauce del éxito, sobre todo... Cuando se es alguien con una capacidad de visión adelantada al tiempo que le ha tocado vivir. No sé si ese fue el caso de Danny Kirwan, pero desde luego la mala suerte se cebó con él. Era un excelente compositor y guitarrista que se integró en la segunda formación de Freebund Mac cuando su líder Peter Green, otro gran perdedor por cierto, abandonó el barco. Con Freebund Mac grabó cuatro de los discos considerados como de transición, pero que yo tengo en su mayoría por joyas a descubrir. En todo caso, Kirwan. Fue expulsado de la banda por Mick Fleetwood debido a sus problemas con el alcohol unos años antes de que Fleetwood Mac dieran el salto al éxito masivo cuando incorporaran a Stevie Nicks y Linside Buckingham. Tras salir de la banda, Danny grabó esta absoluta delicia que es Second Chapter, publicado en 1975, justo el mismo año en que su banda publicaba su homónimo disco con la formación que la llevaría al mega estrellato. Ya podéis suponer que nadie hizo ni caso a esta maravilla de canciones dulces y producción elegantísima al más puro estilo de Paul McCartney en la que Kirwan puso toda la carne en el asador. Es un disco que se ha hundido en el olvido y para mi gusto se saca muy poco a relucir. De hecho, no lo encontraréis en sitios como Spotify. Pero yo nunca, nunca me canso de recomendarlo ni de escuchar canciones tan resplandecientes como este Silver Strings. supuesto, a nadie o prácticamente a nadie tendré que contarle quién fue Roy Orbison, uno de los músicos y vocalistas más grandes que ha dado el pop y dueño, como no, de una historia bien trágica que hoy por supuesto no contaré aquí. Lo que no es tan conocido o tan evidente es que tras eh, sus etapas más conocidas, tanto en Sun Records como en Monument, donde grabó la mayor parte de sus clásicos y antes de su éxito póstumo con el disco Mystery Girl, Roy Orbison grabó un buen número de discos en el sello MGM, que conviene mucho recuperar, como es el caso de Steak Cry Softly Lonely One, publicado en 1967, de preciosa portada en que Roy aparece fotografiado con su tupé y sus gafas negras al volante de un coche deportivo a plena luz del sol primaveral, y bueno, eran los años en que el público ya estaba más centrado en la incipiente psicodelia o el blues rock, y a casi nadie le importaban los pioneros del rock and roll. No obstante, Roy siempre sabía resultar atemporal, y tanto las canciones que componía junto a sus socios Sam Dish, como las que le cedían algunos compositores, sin dejar de sonar a él, tomaban bien el pulso de lo que se cocía en las listas de éxitos y las nuevas tendencias. No hay más que escuchar este pepinazo titulado Communication Breakdown para entenderlo. <risa>
5: We never walk, we never talk, we never find the time To be close again, there it goes again Communication breakdown, communication breakdown Too much concern for money to burn Too many things to do Now you don't need me And I don't need you Communication breakdown Communication breakdown One by one they fell Breakdown Communication Breakdown Too much too soon Too much temptation In a hurry It's a sad Situation Too much worry I can tell Breakdown Communication Breakdown communication breakdown communication breakdown
1: hay algo que hay que lamentar en la música pop es lo mucho que ha tardado en permitirse a sí misma disfrutar de la igualdad de género. Las mujeres lo han tenido muy difícil para destacar como creadoras. Como intérpretes fue otra cosa, pero en menor número que los hombres y casi siempre constreñidas a los dictados de la industria, por supuesto gobernada por hombres. Hasta nuestra época en la que, la verdad, creo que son ellas las que realmente representan el motor creativo del pop, una mujer compositora, productora, o música autosuficiente, siempre lo ha tenido muy, muy difícil para sobrevivir en un mundo de hombres. Las Carol King, Kate Bash o Johnny Mitchell se pueden contar con los dedos de las dos manos, y quizá hasta sobre una. Por eso el caso de cantautoras como Margot Gurian, que únicamente son objeto de reivindicación por gente muy versada en la arqueología musical, son una verdadera pena. Margot era una compositora maravillosa que mereció mejor suerte, a pesar de que sus canciones fueron grabadas con éxito, por gente como Astrid Gilberto o Glenn Campbell, pero ella por sí misma merecía más. Lo demuestra un disco tan monumental como este Take a Picture de 1968, que yo nunca me canso de reivindicar. Una pieza de orfebrería pop que contiene canciones enormes, todas ellas adornadas por la dulce voz eh, que Margo, fallecida hace un par de años, por cierto, tenía. El disco bien merece un puesto junto a lo más granado del pop barroco, y vamos a escuchar la canción que lo cerraba y que era seguramente la más cercana a la psicodelia del lote, pero cómo no con un uso de la melodía sublime, marca de la casa. Eh, esta canción se titula Love y suena así de bien. <risa> hablamos de discos y de músicos fetiche, yo desde luego no puedo dejar de mencionar a uno que es realmente especial para mí, Edwin Collins. El escocés, eh, incluso después de que en 2005 sufriera dos derrames cerebrales, ha seguido eh, haciendo música y demostrando que es uno de los mejores compositores de su generación. Tanto con Orange Juice, la banda de la que formó parte en sus comienzos y que son considerados uno de los pilares fundamentales del indie rock, como en su carrera en solitario, cuya cima tuvo lugar en 1994 con el megahit A Girl Like You, ha mantenido siempre un nivel sobresaliente en todos sus discos. Por eso es muy difícil elegir uno. Pero como esto se trata de discos fetiche y es algo totalmente personal, yo elijo quizás el más raro de todos. El tercer disco largo de Orange Juice, titulado de forma homónima y editado en 1984, no es realmente un disco ya de la banda dado que solo quedaban en ella Collins y el batería Zeke Manica. Por tanto, tampoco el más reconocido de la carrera de nuestro héroe. Pero yo me quedo con él porque creo que condensa a la perfección la rara proeza lograda por Edwin de sintetizar en canciones el mundo del soul y el punk. A través de estas canciones uno puede escuchar perfectamente y a la vez a Al Green y a The Velvet Underground. Y eso siempre me ha parecido algo sensacional. Totalmente fuera del alcance de cualquiera. Por eso adoro a Edwin Collins y si no lo entendéis, no hay más que escuchar esta incandescente What Presence. Al principio de este programa de despedida de Caramelo de Limón, en que estamos repasando 20 discos que son para mí fetiches, dije que me centraría en el pop, pero con miras amplias, por eso vamos a irnos un poco más al terreno de las guitarras y la furia, con la que pienso que es la mejor banda formada enteramente por mujeres. Para quienes no las conozcan, que no creo que abunden, Slater-Kinney eh, son un trío procedente de Portland, Oregon, USA que comenzaron su andadura en los años 90 y que, separaciones y cambios de formación mediante, sigue todavía en activo. He tenido la suerte de verlas tocar en directo en dos ocasiones y solo puedo decir que me volaron absolutamente la cabeza. La fuerza que despliegan con su actitud, sus canciones y su presencia es definitivamente algo más. Recuerdo que mi mujer me dijo en una de esas ocasiones, en concreto cuando fuimos a verlas al Paradiso de Amsterdam, que le gustaría que nuestra hija cuando crezca, sea como ellas. Es algo con lo que estoy, por supuesto, completamente de acuerdo. Por eso no podía dejar de acordarme de ellas en esta lista de discos fetiche a través de una de sus obras cumbre, el disco One Beat, editado en 2002, que contiene, en mi opinión, la esencia de esta banda de Riot Girls metida en canciones tan enfervorizantes como este Oh. La cuña de Rock and Cloud, y en el puesto número 10, tenemos a otra banda muy especial, The DBs o The Decibels. Fueron una banda bastante anómala, surgida eh, de forma coetánea a todo lo que se dio en llamar nuevo rock americano o Paisley Underground, pero ellos, como digo, eran bastante diferentes a todo el mundo. Tenían una forma de hacer pop bastante marciana, procedían de Nueva York y nunca buscaron el éxito comercial, sino más bien hacer su propia versión perfeccionada de la canción pop. Su líder, Chris Stamy, cuando quería, hacía canciones perfectas que entraban dentro de las coordenadas estándar del pop. Pero con su banda, particularmente en sus dos primeros discos, se dedicó a fabricar pequeñas piezas de orfebrería repletas de cambios y arreglos sorprendentes. Yo me quedo con su segundo disco, Repercussion, editado en 1982 y tras el cual Chris Stamey eh, abandonaría el grupo. Podría haber elegido su primer disco, Stands for decibels, pero aquí las canciones me parecen algo más redondas. Por ejemplo, esta delicia almibarada que escuchábamos tras la cuña y lleva por título From a Window to a Screen. Y en el puesto 11 retomamos los felices años 60. Chad Stewart y Jeremy Clyde formaron en Londres un dúo que hacía algo parecido a lo que hacían Simon and Garfunkel al otro lado del charco. Mezclaban sus voces a la perfección en canciones que tenían que ver con el folk, pero también contaban con complejos arreglos que las convertían en un pop de tendencia soleada y apaciguante. El más claro ejemplo de esto es un disco que se editaba en agosto de 1966 y que se grabó a caballo entre Inglaterra y la costa oeste de Estados Unidos. Su título era Distant Shores y contenía la primera grabación del Homeward Bound de Paul Simon previa a que el autor la grabara junto a su compañero Garfunkel. La canción que daba título al disco y que tuvo no poco éxito en la época les fue dada por el bajista que colaboró con ellos en las sesiones que realizaron en California para el disco, James William Gercio. Y era una absoluta maravilla que empezaba a vislumbrar el futuro que traerían los discos sofisticados que gente como Beach Boys y Beatles empezarían a hacer poco después.
3: Shadows In the starry lights You came For me to follow And we kissed On distant shores Long From yesterday, love came for me to follow, and we kissed on distant shores. The careful glance. Of children playing, raindrops fall as if they're saying quiet thoughts of you, caressed by time. The breeze of summer's gone. memories, as nights go on, you came for me to follow.
1: pop y rock australiano siempre ha sido una fuente inagotable de talento y discos inmensos. Una de las bandas que, a mi parecer, más conviene reivindicar de las antípodas son The Triffith, comandados por un genio llamado David McComb y originarios de Perth. Eh, hicieron cinco discos a cada cual mejor, dentro de los cuales yo me quedo sin duda con Born Sandy Devotional, su segundo largo, editado en 1986. De producción monumental, y sonido elegante, su estilo era algo así como un cruce imposible entre sus compatriotas The Go-Betweens y Nick Cave. La voz grave de MacComb sobrevolaba canciones que parecían tocadas en palacios rococó y escuchándolas a uno le invade un extraño romanticismo del que no se puede escapar. El disco, como muchos otros de bandas australianas, fue grabado en Londres a las órdenes de Gil Morton, el que poco después sería el afamado productor de los Pixies. Tuvo solo un éxito moderado en su país, y en algún otro, pero sin duda es el disco que les puso en el mapa como banda de culto y a día de hoy debería ser considerado todo un clásico. Escuchamos Wide Open Road. Un disco que me ha marcado bastante de entre los aparecidos los últimos años es este segundo trabajo de... en solitario del sueco Evot Lundberg, vocalista de la aclamadísima banda The Soundtrack of Our Lives. Es un álbum muy poco conocido fuera de Suecia. De hecho, me costó bastante conseguirlo. Lo hice, por cierto, a través de Discos Amsterdam, la tienda que regenta en Valencia nuestro compañero en rock and cloud Juan Vitoria, al que desde aquí mandamos un cariñoso saludo. En fin, este For the Ages to Come del grandullón Evo Lundberg me parece una joya que, si no lo habéis hecho ya, deberíais descubrir. Es un erudito compendio de influencias psicodélicas y barrocas, hecho por un excelente compositor que sabe traer todo eso a nuestros días a través de un ramillete de canciones absolutamente perfectas, como este Drowning in a Wishing Well. I met
5: quite a few. But there was no one like you Though I always knew Sometimes lines are drawn to tell Don't know what went wrong For such a beautiful song But I just can't go on Drown Now was it part of a plan? All my feelings made me dwell But I believe
6: in you I know you want me to.
1: con un disco de la lista que seguramente mucha gente conocerá porque se trata de una banda muy clásica y célebre, pero vaya, tenía que estar porque esto se trata sobre todo de discos a los que tengo un cariño especial. 10 C fue la banda que formaron varios músicos de sesión y compositores británicos provenientes de diferentes bandas a principios de los 70. Fueron algo así como una superbanda de perdedores. Gente súper talentosa que no estaba obteniendo el reconocimiento que merecía y que pensó que uniendo fuerzas lo obtendría. Y así fue, pero solo en parte, porque obtuvieron un inmenso éxito con su conocida canción I'm Not In Love, pero ahí quedó un poco la cosa. Y en mi opinión, nunca, han sido lo suficientemente, nunca ha sido lo suficientemente reconocida una obra que me parece inmensa. Todos sus discos prácticamente son buenísimos. Tenían una forma genial de componer canciones Melódicamente complejas, pero perfectas. El disco con el que me quedo, por supuesto, es su debut autotitulado de 1973, que estaba plagado de estas canciones perfectas. Por ejemplo, esta headline hustler por la que el mismísimo Paul McCartney vendería su alma a Belcebú. segundo podcast de Caramelo de Limón, que por cierto sigue siendo mi favorito de todos cuantos hemos hecho, estuvo dedicado a lo que yo denominé el pop barroco español. En él escuchábamos la canción que titulaba el programa, Versallesco Rococó, a cargo de la banda Nuevos Horizontes, en colaboración con el dúo malagueño José y Manuel. Me quedó ahí en el tintero, por tanto, hablar de la carrera de este dúo que posteriormente grabaría el disco Solera, otro de mis fetiches. Eh, no obstante ellos dos solos eh, grabaron dos maravillas de álbumes que podemos encuadrar en lo que se denominó el sonido Torre Laguna, llamado así por unos estudios de Madrid en los que muchos músicos grabaron álbumes espectaculares con complejos arreglos a cargo de un ingeniero que se llamaba Rafael Trabuquelli. Uno de esos discos fue Génesis, el debut de los hermanos malagueños José y Manuel Martín, una verdadera joya perdida del pop español que es una pena que no conozca más gente puesto que contiene maravillas como una de mis canciones predilectas de todos los tiempos, que lleva por título Mi hermana pequeña.
7: Mi pequeña hermana hoy tiene algo que me hace a pensar, tanto no que su corazón le ha engañado y no lo quiere contar ya detesta vivir, en su desesperación quisiera morir, quisiera morir, quisiera morir. Se imagina que otro amor no puede tener, en su desesperación no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Ayer, porque tiene ahora otros problemas que la de padecer sus trece años ya detesta vivir Y en su desesperación quisiera morir Quisiera morir, quisiera morir Se Imagina que otro amor no puede tener Y en su desesperación no sabe qué hacer no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. A sus trece años ya detesta vivir, y en su desesperación quisiera morir. La otro amor no puede tener y en su desesperación no sabe qué hacer, no sabe qué hacer.
1: Viajamos de nuevo a Australia, en este caso a principios de este siglo, para recordar a una banda de Perth, al igual que los Triffids, de los que hablábamos antes. De Sleepy Jackson únicamente publicaron dos discos, pero ambos son espectaculares. La banda estaba comandada por el compositor, multiinstrumentista y en definitiva genio, Luke Steele, que tenía una forma bastante clásica de componer, aunque con una impronta actual que hizo que durante un breve periodo de, de tiempo ellos fueran para la prensa musical como los nuevos. Eh, salvadores del pop, lo cual era así gracias sobre todo a un disco de debut que se titulaba Lovers y aparecía en 2003, uno de esos discos perfectos en que todas las canciones las escuchemos las veces que las escuchemos eh, siempre, nos cuentan algo nuevo, como es el caso de esta inconmensurable Rain Falls for Wind. Otro disco que puede ser considerado como clásico y que muchas y muchos de vosotros seguramente conoceréis, es el primero que hicieron como dúo la pareja formada por Lee Hasselwood y Nancy Sinatra, la hija de Frank, por supuesto. El primero había producido y compuesto antes para Nancy un buen número de singles de éxito, entre ellos, por supuesto, el eterno This Boots Are Made For Walking. Pero la combinación de ambos, la dulzura de Sinatra y el tono canallesco de Hasselwood, tenía sin duda algo especial. Así que decidieron hacer un disco juntos en 1968 que se ha convertido en la plantilla de muchos discos de dueto aparecidos desde entonces. Contenía un buen número de clásicos escritos tanto por Hasselwood como por otros compositores como la célebre Jackson, Son Velvet Morning o mi favorita de todas, este Summer Wine.
0: Strawberries, cherries And an angel's kiss in spring My summer wine is really made from all these things
6: I walked in town on Silver Spurs, the jingle too A song that I had only sang to just a few saw my silver spurs and settlers pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine,
0: strawberries, cherries, and an angel's kissing spring. My summer wine is really made from all these things Take off your silver spurs and help me pass the time And I will give to you summer wine Oh, summer wine
6: My eyes And my lips, they could not speak I tried to get up, but I couldn't find my feet She reassured me with an unfamiliar line And then she gave to me more summer wine Oh, summer wine
0: Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. strawberries, cherries and an angel's kissing spring My summer wine is really made from all these things Take off those silver spurs and help me pass the time And I will give to you my summer wine Oh summer
1: La historia de The Honey Bass, banda británica que solo consiguió grabar un disco y unos cuantos singles, es la típica de la mala suerte, una más de todas las que hemos hablado hoy, eh, de no haber eh, llegado ni al lugar ni en el momento adecuados. Su música era maravillosa, compleja, plagada de excepcionales arreglos que elaboraba casi siempre todo un maestro musical llamado Pete Dello. Casi todos los miembros de la banda, no obstante, tenían talento y de hecho su único álbum lo grabaron sin, sin Pete Dello. Uno de los ases que tenían en la manga con los que contaban era Colin Hart, un dotado compositor, vocalista y guitarrista que cuando la banda acabó logró completar un disco que por supuesto se hundió completamente en el olvido, como todo lo demás de Honey Bass. Pero que a mí me parece otra de esas joyas ocultas que conviene rescatar. March Hart. Aparecía en 1972 y, como digo, fue un absoluto desconocido hasta que, precisamente, un sello español, Hunky Punky Records, lo reeditó en 2006 para gran alborozo de muchos aficionados al pop que no podíamos vivir ni un minuto más sin las maravillosas canciones que contiene, como esta, Alice.
3: Alice,
6: wishing you are here.
1: asignaturas pendientes que le han quedado a Caramelo de Limón es hacer un especial sobre Power Pop, un subgénero por el que siempre he sentido gran apego melodías vitamínicas, guitarras brillantes, canciones de 3 minutos que son puro hedonismo y energía discos fetiche de Power Pop por supuesto tengo un montón podría haber ele elegido Dwight Trolley The Beat The Shoes, The Ruinos The Romantics, pero creo que me quedo en esta ocasión con un disco que además es de los pocos que he comprado dos veces en vinilo en mi vida. Y es que el debut de The Prince Souls es toda una barbaridad. Al igual que Paul Collins, de The Beat, Peter Case formó parte de The Nerves, trío que completaba el desgraciadamente fallecido hace poco Jack Lee. De ese trío salió oro. Cada uno de los implicados hizo discos brillantes al abandonar la formación. Sobre todo, tanto Collins como Case han mantenido eh, carreras repletas de credibilidad. Si me apuran, seguramente diría que el disco perfecto de power pop es el debut de, de Paul Collins' beat, pero el debut de The Princess, la banda de Peter Case, no le va en absoluto a la zaga. Otorga trallazo tras trallazo, enfundado en melodías endeudadas con la British Invasion y bases rítmicas enferbolizadas, como es el caso de este pildorazo infalible que recibe el título de Now.
2: Love tonight. I can't wait, I must know what's on your mind.
1: Llegamos al último de los 20 discos fetiche que os he presentado como una especie de regalo de despedida de esta pequeña aventura llamada Caramelo de Limón. De alguna forma, cuando pensé en la lista, reconozco que me la he pensado mucho, pero todos los demás discos podrían haber sido sustituidos por otros discos, pero este en concreto tenía que estar sí o sí. Es un disco que desde que lo descubrí me ha parecido mi disco, o al menos mi disco pop. Es un álbum que define plenamente mi visión de las cosas en cuanto a lo que espero de un trabajo de estas características. Y eso que el único disco del británico Billy Nichols ni siquiera llegó a ver la luz. Tan solo se prensaron unas cuantas copias de prueba en 1966 y ahí quedó todo. Se dejó en el cajón una de las grandes maravillas del pop y claro, se convirtió en uno de sus grandes discos perdidos. Hasta que algunas ediciones lo han recuperado para la causa. Aunque no crean, no es demasiado fácil de encontrar Will You Believe eh, fue el resultado de la colaboración de este, por entonces jovencísimo compositor, con el sello Immediate, propiedad del manager de los Rolling Stones, Andrew Luke Olgaham. El disco se grabó a todo lujo con nada menos que The Small Faces como banda de acompañamiento y el resultado es deslumbrante. Podríamos decir que es algo así como la respuesta británica al Pet Sounds de los Beach Boys. Una barbaridad absoluta que si no habéis tenido el placer de escuchar, os comino ahora mismo a hacerlo. Aunque ya hemos escuchado una canción de cada uno de los discos fetiche que os he ido listando en este último Caramelo de Limón, me gustaría despedirme con una pequeña propina, que además cierra el círculo, porque significa terminar como empezamos, o al menos con las mismas artistas. Las mismas artistas que han servido en gran medida de inspiración, que pusieron título al programa y que han tenido un significado inmenso en el universo y la vida de este que os habla. Pero antes de escucharlas, Quiero deciros que ha sido un verdadero placer hacer esto y compartirlo con vosotros. Lo mío, aunque no lo creáis, no es ir de enteradillo y patear al personal con todo lo que pueda saber o no. A mí lo que me gusta es comunicar, contagiar entusiasmo por la música, ayudar a descubrir canciones, discos o historias bonitas a quien quiera escuchar y, desde luego, a aprender con ello y con ellos. Y esto ha sido un gran aprendizaje, sin duda. Una experiencia maravillosa por la que le estoy especialmente agradecido a Jesús, que ha sido la persona en la sombra cuyo inmenso trabajo ha hecho posible no solo mi podcast, sino el de todos los implicados. De hecho, ahí queda todo el trabajo, como decía al principio, para la posteridad. Podéis encontrar todos nuestros podcasts en la web de Rock and Cloud ahora y siempre. Creo que podréis disfrutar mucho con ello, sinceramente. Os agradezco sinceramente, de nuevo, a todos los que habéis estado ahí. Ha sido muy emocionante los comentarios que he recibido de tanta gente por supuesto, además de darle las enormes gracias a Jesús que se merece también quiero recordar, acordarme de todas las compañeras y compañeros que han estado implicados de alguna manera con Rock and Cloud tanto haciendo podcast como escribiendo en el blog, colaborando con sesiones de pinchadiscos o con fotografías o diseños un honor compartir esto con todos ellos, desde luego Caramelo de limón acaba aquí porque como dije, no entiendo llevarlo a otro terreno que no sea Rock and Cloud sin embargo, en mi cabeza ya hay algunas ideas para hacer otra cosa, que será diferente, claro está, y con mucha más diversidad musical. Espero poder llevarla a cabo y que nos veamos de nuevo en la nube y en las canciones. Y nada más, tan solo presentar esta última canción que va a sonar, que como habréis adivinado los caramelos más avispados, es de vainica doble. Pero no es caramelo de limón, eso os digo, como siempre, que os lo comáis. Se trata de una canción que me parece temáticamente más adecuada y se titula Todo desapareció. Así que ahí queda eso. Nos queremos y nos vemos en el camino.